0: 好，欢迎来到今天的名家观察室。我们稍后呢将会连线到的来自蓝鲸传媒集团合伙人刘瑞刚先生啊，听听他对于这个五八同城跟这个赶集网之间的一个合并这个消息呢，其实也是发布在上个周末。根据与赶集网股东达成的最终的协议呢，合并将会采取约五比五这样的一个换股的形式进行。五八同城将会以现金加股票的一个方式获得赶集网百分之四十三点二的一个股份。那合并之后，新公司的市值将会超过。一百亿美金，位列中国英特网公司的第七位。所以这一对其实缠斗了十年的宿敌，为什么在此时可以化干戈为玉帛？那合并之后的新公司五八赶集有限公司，在互联网加这样的一个时代，如何能够大展拳脚呢？我们今天就听听刘先生他是怎么说的。刘先生，早上好。主持人你好，嗯，我们看这个五八和赶集网宣布的这个时间是，我记得是上个礼拜五的下午哈。那其实这个时段对于你们这个熟悉互联网的人来说，好像不是一个特别好的时段，因为周末的下午大家开始就无心工作了嘛，开始下班或者筹划一些周末的活动。那我们听这个五八同城 CEO 这个姚静波，他后来解释就说啊，是因为当天中午都不确定这个会能不能开，哎，最后开出来了，大家就觉得是不是给人的感觉好像变数很诸多哈？您怎么？来看这个合并之后的一个前景呢
1: ？呃，我觉得这个合并总的来说是一个利大于弊。嗯。呃，它的好处呢主要有三个。第一呢，就是说这个合并之后，公司的整个体量就会变得很大。嗯。这对于整个互联网来说，公司规模大到一定的程度，它的话语权就会很强。它可能会成为继百度、阿里、腾讯和京东之后，中国相对来说特别大的一个互联网公司。是第一。嗯第二 呢， 就是我们知 道， 对于一个公司来 说， 它的运营的好坏 呢， 呃， 从财报来 看， 通常就两个方 式， 一个是开 源， 一个是节流。那么 呢， 这次合并之后 呢， 从节流这个角度来说 呢， 公司的以后的运营的市场费用和公关费用就会大大的降 低， 因为之前五八和赶集他们作为竞争对手 啊， 他们会在市场费用支出这一块花很多的 钱， 比如公关站这一 块， 嗯， 但是现在这个钱可以降低了第三呢，对于五八和赶集来说呢，他们都有一些新的竞争对手，呃，他们两个人合并之后呢，他们可以集中精力呢来对待一些新的竞争对手。我们知道，现在市场上出现了大量的 O2O 公司，嗯，实际上他们也是在切赶集和五八的蛋糕，嗯。从这三个角度来看呢，我们觉得这个合并是有前景的。但是，这一个合并呢，它还有一个最大的一个问题就是弊端，嗯
2: ，我们应
1: 该发现。就是说，五八同城和赶集这两家公司的特点是，他们在业务上是高度重合的。嗯，然后我们现在来看一个好的合并呢，它最，它最好的一点应该是两个业务互相互补，形成一个互补优势。是，但是赶集和五八它不具备这一点，所以说这个合并很有可能最后的结果是一加一小于二。我举个例子，假如说五八同城有一百分然后赶集有一百分理论上一加一加起来的话，他们应该是能够达到一个二百分的这么一个结果、啊嗯，但实际上加起来可能只有一百八十分。嗯嗯
0: 嗯，但也好过他们原来的各一百分啊。<笑>从您刚才举到的三个方面哈，三个利处和一个弊端来说哈，大家呃在之前一直会问这两家公司他们打得很厉害嘛，也可见他们中间是有很多的这个竞争的重合。就像您说的，他们的体量、他们的一个就受众面可能都是差不多的，但是最后可以合并到一起，其实还是一个利字当头。但是如果成为了一家公司，其中面临着很多的，比如说是融合啊，比如说是一个调整啊方面的，嗯、你觉得仅仅是靠这一个利字，这两家公司能够无缝对接吗？
1: 是这样的，就是说这个合并呢，其实是非常突然的。嗯。呃，为什么为什么这么说呢？就是说，我们来看一下，就是之前的报道。那么在一年以前，呃，五八同城五八的 C E C E O 姚建波呢，他还多次就是恶意的增商赶集网，说赶集网没有价值，他们不收购赶集网、嗯。但是我们看现在不行变了，那么实际上现在来说，呃，发展到并购这一天呢，让我来看呢，就是说。呃，他们当时的说法是理智战胜了感情，但是实际上我觉得他们可能，<笑>他们可能当时没有说实话，更多的来看呢，这是一种妥协的结果。<笑>嗯，那么这种妥协呢，它的直接的幕后推手呢，应该是一个资本的力量。嗯，也就是说，单从从情感的角度来说，<笑>姚建波，特别是赶集网的 CEO 杨颖浩，他是不希望就是说被整合进来，因为他本来是可以单独上市的，但是就是说。他背后这种资本的力量，他背后的投资人就是为了自己的利益呢，就是来推动着这两个公司不要打下去，然后合成一个公司来上市。
2: 嗯
0: ，应该是这样。嗯，呃，现在来看五八同城和赶集网，他们其实各自的一个竞争优势是在哪里？虽然您刚才说到他们就很多地方都相似了，但是相信他们一定会有一个不同之处。从您一个专业的观察是什么呢
1: ？对，是这样的，就是这两家公司的主营业务啊。是高度重合的，但是这两家公司呢有一些新的突出的一些业务，呃，这也是当时的两个企业的负责人提到的，就是说他们会集中精力来发展新业务。嗯，像五八同城呢，它是在两块特别好做的，一个是五八的房产，还有一个是五八的到五八到家。呃，需要特别一提的是五八到家，因为姚建波提到呢要把五八到家落成下一个上市公司，它是一个欧2欧的业务欧2 o 到家的业务。那么对于赶集来说呢，它有两块做的比较好，一个是赶集的招聘，还有一个是赶集的二手车业买卖二手车。嗯,嗯如果是合并的话，相信双方都会拿出精力来做这四个，把这四个再做的好一点
0: 。嗯，您刚才说到他们也面临一些新的对手，这些对手现在看起来有哪些？他们的这个实力强大吗
1: ？现在来说，相对来说，呃欧 t 相对来说欧 to 这些新的竞争者现在。相对来说，体量整个的体量很小，但是互联网时代就是说，一个企业它可能就是说，从兴起到爆发可能很短。举个最简单的例子，就是打车这个行业，那我们看，其实际上只到了三年就形成了一个巨无霸的公司，像欧2欧到家这一块儿，那么五八到家呢，我们知道它有一项业务是美甲，那么中国有一个互联网公司叫合丽家，那它其实发展的也也是特别快的嗯。嗯，互联网公司呢，它容易就是说。用很短的时时间，通过商业模式的变革来达到对一个产业的一个颠覆，是这样。嗯、所以他们五八和赶集就要争取快一点，就是停止内耗，然后来在新的业务上来，就是来阻击一些新的对手。嗯。
0: 那所以现在的他们的一些竞的对竞争对手还是专注在一些小的领域里面的。呃，我们看到他们的市场份额啊， 2 0 1 4年有一个这个平台类移动生活 App 这个的累计的用户的市场份额当中啊， 58同城占到的比例是 40.6% 那赶集网呢是 33.4% 所以分别是第一和第二。这个两家公司的如果合并的话，大家就觉得说你是不是形成了一定的垄断呢？那对于消费者来说，说这个事到底是好呢还是坏事呢
1: ？呃，对于消费者来说呢，这件事情他们两家合并对消费者几乎是没有影响的。为什么这样说呢？因为我们知道五八和赶集他们是属于一个信息分类的平台。那么大家通过这个平台呢，来做什么呢？就说、是、找房子、找工作。嗯
2: 嗯
1: 。那么他们这两个平台可能唯一的区别就是说，在五八上呢，可能是找房子好找一点，然后在赶集找工作找的好一点。他们两家公司对于消费者并不存在补贴，这一点呢，我们是看跟之前的滴和快递是不一样的。嗯嗯之前的滴滴快递，他们把钱都是补贴给消费者了，但是五八和赶集不存在这个情况，所以对消费者来说，他们两家合并对消费者没有这种本质上的利益的影响
0: 。嗯，但也有人说可能会收费。就是以前对企业是收费的嘛，对企业用户，比如说你要在上面打广告，或者是把你的排名靠前，肯定是要收费的。但是对个人是免费的。大家因为他们两家是竞争的一个关系，如果以后合并了以后，您觉得这个收费会不会出台呢
1: ？呃，我觉得担心是多余的。就像您刚才提到了，这两家是排名第一、第二，加起来市场份额是百分之七十多。但是我们都知道，中国内地这边的互联网模式，就是什么样的互联网公司发展的好呢？最大的特点一个就是免费啊，两个最简单的例子就是说早年的易趣被淘宝打败了，就是因为淘宝就是全免费，然后这一个我们再看现在的一个就是说，微信我们大家都在用微信，那么微信它的本质就是收发信息，在微信出来之前呢，大家都是在发短信，那么短信为什么不行了呢？就是因为短信收费而微信不收费。
2: 嗯
1: ，呃，对于五八和赶集来说，如果它收费的话。那么他们最大的风险是哪 呢？ 最大的风险就是 说， 他的用户跑到了那个第三名手 里， 他们是第一、第二 嘛， 对， 跑到第三名手里。那么 呢， 对五八和那个赶集来 说， 这个风险是很大的。为什么 呢？ 因为对于一个上市公司来 说， 如果他拿到了一个大量的用 户， 那么对他的企业的估值是有好处的。那么可能他的用户多 呢， 他的市值涨一个百分之一、百分之 二， 那么他的那个相对来 说， 他的市值增加的单位就是 亿， 多少亿、多少亿美金。那么比他收点收用户一点钱是要是要有利呃简单多了，而且中国的用户是不大喜欢付费的，嗯。
0: 对中国好像这个免费是非常重要的，尤其在互联网这个领域上面哈对对对。呃，不知道这样的现象会不会改变？因为我们看国外的一些这个生活的服务类网站，其实也很早开始也有了。你觉得像这个中国起步的相对来晚，但是发展的速度就确实非常的快。还有哪些地方是需要去改进，或者是在用户体验方面，或者是在竞争、他们的营销、他们的一个创造性方面，有哪些需要去改进的吗？
1: 嗯，我们实际上看中国的互联网创业公司啊，就是说在国外都能找到竞标的公司，<笑>像中国微中国的微博，那国外的推特， i <笑> t 中国的开心人人<笑>，国外的 Facebook 之类的。那么就是呃，五八同城和赶集也一样。我举一个例子啊，就是他们在美国有一个很好的竞争对手，翻译成中文呢就叫鼻祖。翻译成中文的话，嗯，那么在这家网站，我们来对比中国和美国的这种信息分类这种网站呢，我们发现国外有一个特别好的一点，就是说。他们会形成一个很好的一个良性的循环，就是说，出现了虚假信息呢，就是说人们呢，就是说用户自己来举报这个虚假信息，嗯嗯然后呢，网站就把信息虚假信息去掉，这样网站的这种可信度就会越来越高，然后用户就会越来越越多。
2: 嗯
1: ，相反，我们来看中国的一个弊端是什么呢？就是说我们以找房子为例，嗯，那么许多在发布房发布发布房产信息的人，他们为了吸引用户上来。他们会虚报一个价 格， 举个例 子， 北京可能是低价稀 客， 嗯， 对 对， 低价稀 客， 呃， 这样的话就是说那 个， 而且这种低价稀客呢是很常见的一个现 象， 就是说用户先打电话咨 询， 实际上他是没有这套房产 的， 然后呢他会推销别的房 产， 这是中国和美国的就是一个比较大的一个区别。那为什
0: 么美国没有 呢？
1: 相对来 说， 就是说相对来说我们来看的 话， 呃， 这个也可以解释另一个问题 啊， 就是说。呃，我们知道美国相对来说它的信用卡制度比中国要完善一点，就是说国外可能就是，国外的这种信用体系它搭建呢比国内要搭建的好一点，嗯，对，所以呢就是说国外呢就是说国外的人在发布信息的时候呢，他们对这种虚假信息可能会控制的更加严格一点、嗯，他们本身自律性比较强，而且人和人之间这种可以互相监督、互相提醒，他这一块会好一点。当然，我们引申出来，这也是为什么中国的支付宝、淘宝能够成为一个世界级的巨头，因为它它是对商业，就是说对对人和人，它是重新架构架了一下中国的信用体系，就是说通过把钱放到第三方平台上。嗯，这也从一个侧面反映了，就是说中国的这个信用体系还是需要稍微稍微就是监管和督促一下嗯
0: 。嗯。这个也是一个就是公信力缺失哈造成的，大家彼此的不相信，人包括现在的这个网络的水军，对于评价或者是排名的一个提升，这个其实也需要一个监管出来哈。那我们刚才也说到关于这个五八同城跟赶集网之间的一个合并，我就联想到上一次跟您连线的时候还说到了滴滴和快滴的一个合并。那滴滴跟快滴跟五八同城呃和这个赶集的这个合并，其实他们有哪些类似的地方呢？是不是在这个领域，比如说您刚才说到的这个？受众领域啊，也是有一个高度的重合。那好像我们看这个滴滴快递合并之后，最近是挺淡静的。您觉得需要多久之后，这个合并成效才会慢慢显现出来
1: ？滴滴和快递的合并呢，跟那个五跟五八赶集合并是很像，但是我们要注意到一点，就是说这两个公这这两期合并最大的不同在哪儿？我们知道五八呢，它是一个上市公司、嗯，是一个已经透明化的公司。是。但滴滴，但滴滴和快递完全不一样，因为这两家公司都没有上市，这是第一。第二，滴滴和快递他们的竞标，就是说他们的，他们在美国的那个竞标对手，那么像那个 Uber， 它也是没有上市的，您明白吗？嗯。呃，也就是说是这样，滴滴和快递他们合并了，现在非常有利的一点就是说，他们可以迅速的拉升自己的估值。
2: 嗯
1: 。而且呢，就是说，在中国这个中国这个市场是一个非常庞大的市场。呃，他们在就是、说在现在整个的，就是说在在线打车这个行业都没有一个巨无霸出来的时候呢，滴滴和快滴他们迅速的起来之后呢，对于他们未来在资本市场呢会非常非常有帮助。嗯，我们看一个很简单的例子，就是说当年谷歌在全球做的都特别好，百度百度就是把中国市场这一家市场做起来。那么我们看百度，它就是一个巨无霸的公司，在中国它的市值是几百亿美金，在中国是放在前三名的互联网公司。滴、嗯、滴和快递也是这样，但五八和赶集相对来说呢，他们本身已经是一个上市的公司，已经就是。是这样了，所以滴
0: 滴和快滴相对来说意义更大一些。嗯，好，那我们看现在，其实中国的实体经济是挺萧条的。刚才您也说到，无论是赶集，还有这个五八同城，呃，他们也有一些小的竞争对手在虎视眈眈。可是呢，要面对如果大型的、庞大的公司、嗯，撼动力还是没那么大。呃，您觉得像这个小公司，现在是不是只能等着大型的这个互联网公司来进行一个收购呢？呃
1: 呃。对于小公司来说，他们的出路呢？我们来看，现在有两个，就是一个两个大趋势。第一个呢，就是你提到的，呃，被大公司来收购
2: 。嗯，其实
1: 呢，对于小公司来说，或者说投资人来说，他们更希望的是把一个小公司呢送上市。嗯。这样的话，对于一个小公司来说，它本身呢，它的价值可以会放大，管理层团队会被放大。第二，对投资人来说呢，他们呢可以得到更大的一个话语权。呃，更大的一个就是话语权和回报，为什么呢？因为小公司相对来说呢，它的股权结构比较简单，那么资本呢，一旦进来之后呢，可能就会占的比例比较大，而且把这个小的一个公司送，如果能送上资本市场的话，那么这个小公司的管理层和资本和投进来的资本。都会比较合适，嗯，他们回报率都会特别高
0: ，嗯，呃，您刚才也说到的小公司等着被大公司收购，或者是还有上市这两两方面哈，那大公司之间是不是这个合并的浪潮会不停止
1: 呃，其实我们看现在这种竞争啊，现在就是说合并的这个趋势已经越来越明显了。嗯、像最早的时候，我们看在视频网站这一轮洗牌已经过去了，就是第一名的优酷和第二名的土豆合
2: 并
1: ，嗯、那。对，现在我们看优酷速度，现在已经是完完全全的第一梯队，而且遥遥领先第二名。那么包括去年的，包括春节的滴滴和快递的这个合并，那么也是在大车打车市场呢，就是、说滴滴和快递几乎是没有那个竞争对手了。那么现在五八和赶集合并也是这样
0: 。那就是在每一个领域，这个合并的浪潮，呃，看上去还是在前进的一个步伐当中。而且二零一五年的实体经济好像都要通过这个互联网来拉动。
2: 对对
1: 对，今年中国内地呢也是提了一个说法，叫“互联网加”。是，实际上我们看见了，就是说，呃，通过互联网的方式啊，来改变一些传统的产业，往往会收到一些出其不意的效果。这也是我们为什么看到中国的一些巨头啊，像中国的银行啊、中国的工商这些巨无霸的银行，他们本身传统业务已经做得很好了。但是他们也都在谋求互联网转型
0: 。好，我们也是拭目以待，看看下一家这个即将要合并或者是被收购的公司，或者是上市一鸣惊人的公司又是哪些哈？今天非常谢谢刘瑞刚先生接受我们的访问，感谢您，再见。好
2: ，谢谢，再见。